0: Voilà, Bon, j'attendais d'être en direct sur tous les réseaux pour pouvoir vous parler. Et en fait, je vais vous laisser le temps de vous installer tranquillement pour pouvoir euh, écouter ce que j'aurai à vous raconter. Le but de la partie étant essentiellement de vous informer, de vous donner le maximum d'informations et surtout d'essayer de vous donner une information fiable à l'occasion de la vidéo qui est sortie sur YouTube récemment. Euh, concernant l'huile de coco, j'ai eu beaucoup beaucoup euh, de questions et de commentaires qui ont été faits et parmi ces commentaires, ce qui revenait extrêmement souvent, c'était cette notion euh, finalement j'écoute euh, tout et son contraire, je ne sais plus quoi faire et euh, euh, je voudrais savoir s'il y a une solution à ça. C'est ce qu'on appelle lutter contre les fake news, les fake news elles existent aussi en termes de nutrition. Euh, alors il y a deux types de fake news, il y a les fake news qui sont diffusées euh, par, euh, par mauvais esprit c'est-à-dire des gens qui sont, qui sont là et qui sont payés de temps en temps pour faire circuler un type d'information, notamment nutritionnelle, car n'oublions pas que les influenceurs sont parfois influencés eux-mêmes, dans la mesure où quand on est influenceur et qu'on travaille de, à partir d'Instagram, on est obligé à un moment donné d'essayer de trouver des ressources économiques, et ces ressources économiques eh bien, elles proviennent en général des industries qui ont intérêt non pas à faire une publicité directement sur quelque chose, mais qui ont intérêt à faire faire cette publicité par d'autres personnes. C'est le vieux principe des ambassadeurs qui a été remis au bout du jour par l'entreprise au travers des influenceurs. Et c'est ça qui est relativement inquiétant. L'exemple, en l'occurrence, qui a été donné, c'était celui de l'huile de coco où, en fait, on a vu se développer une thématique très, très profonde euh, avec euh, plusieurs personnes, assez curieusement des gens assez connus dans les réseaux euh, qui se sont mis à défendre l'huile de coco du jour au lendemain en utilisant des argumentaires qui vraisemblablement sortaient euh, d'une publicité, qui ne sortaient pas euh, de leur tête, ils pouvaient pas inventer un certain nombre de choses, notamment quand ils parlaient de triglycérides à chaîne moyenne, donc ça voulait dire qu'ils avaient été suggérés. Après, il y a du mauvais esprit de temps en temps, il y a de l'intérêt de temps en temps, et puis parfois, il y a tout simplement de l'ignorance. Quand euh, j'entends et je vois euh, les gens, euh, certaines personnes, euh, essayer de contredire des études anciennes qui ont été confirmées sous le prétexte que n'importe quel Hurlu Berlu... Euh, s'est mis en tête d'avoir une opinion personnelle et défend un point de vue qui n'a rien à voir avec un point de vue scientifique mais qui a à voir avec euh, son propre point de vue qui n'est pas forcément étayé par une expérience quelconque, eh bien cette personne elle est dangereuse parce qu'elle va contribuer à semer euh, la confusion dans l'esprit des gens qui veulent apprendre et de temps en temps elle va décaler le modèle alimentaire d'une personne sans se méfier si euh, au passage euh, elle va nuire à cette personne et en, en ce qui concerne l'huile de coco je maintiens et je dis que cette huile est une huile qui est quasiment poison tellement elle est riche en acides gras saturés et que donc la promotion de cette huile est une mauvaise chose et elle a peut-être été faite par les industriels qui privaient de l'huile de palme à cause de la mauvaise réputation de l'huile de palme, tente de contourner le sujet en utilisant une huile qui finalement est strictement comparable à tout point de vue, écologique comme nutritionnelle, et en essayant de faire la promotion de cette huile. Donc méfiez-vous, je vous ai mis en garde. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la regarder sur YouTube. Elle a été relativement bien commentée, en tout cas elle a plu, et elle a été, elle a éclairé pas mal de gens sur le sujet. Le, le produit que je voulais évoquer avec vous ce soir c'est un produit extrêmement courant ce sont les pâtes alimentaires alors on en a beaucoup parlé ces derniers temps euh, parce que euh, les pâtes euh, c'est c'est un produit de première nécessité. On a entendu avec les événements qui se déroulent à l'heure actuelle que on allait avoir un, un problème de sous-production agricole euh, euh, puisque on va être privé sûrement d'une partie de de la récolte des pays de certains pays et donc le blé c'est un c'est un des constituants principaux de l'alimentation euh, d'une façon générale occidentale. Euh, parmi euh, les produits qu'on fabrique avec le blé, qui sert à faire de la farine, il y a effectivement les pâtes alimentaires. Alors, d'abord il y a plusieurs types de pâtes, mais disons que pour simplifier les choses, les pâtes que vous achetez, quelle est la recette pour faire des pâtes On va commencer par ça. Bah, c'est de la semoule de blé dur. Le blé dur, c'est pas la même chose que le blé tendre, mais c'est de la semoule de blé dur qu'on va mélanger avec de l'eau et qu'on va mélanger avec du sel. Puis ensuite, une fois qu'on a mélangé et qu'on a fabriqué cette pâte, on va les découper, la découper cette pâte pour lui donner les formes qu'on veut. C'est pour ça que vous avez des spaghettis, des orecchiette, des tagliatelles, etc. Toutes les pâtes que vous connaissez, les coquillettes et compagnie. Ces pâtes, une fois que vous avez la pâte et que vous l'avez découpée, vous avez deux systèmes. Soit vous les transformez en pâte fraîche, ça veut dire que vous laissez un certain taux d'humidité à l'intérieur. Pour avoir l'appellation pâte fraîche. en France, il faut que les pâtes aient un coefficient d'humidité supérieur à 12%. À l'inverse, si c'est inférieur à 12%, eh bien, à ce moment-là, vous, vous pouvez faire des pâtes sèches. C'est souvent comme ça qu'on les achète. Vous achetez des spaghettis en boîte, des coquillettes en boîte, ce sont des pâtes sèches. Et vous, vous allez réhydrater ce produit pour le transformer en pâte alimentaire à consommer. Deuxièmement, on peut ajouter aux pâtes euh, d'autres ingrédients. On peut ajouter notamment euh, des matières grasses. Je ne parle pas dans la préparation, hein, je ne vous dis pas dans la recette. Hein. Je vous parle quand vous fabriquez des pâtes, vous achetez de temps en temps des pâtes aux œufs frais. Alors maintenant, le nouveau marketing dans l'industrie alimentaire, c'est aux œufs frais de poules élevées en plein air. Euh, et après, vous rajoutez bio de temps en temps et euh, ça fait le complément pour vous les vendre. En termes de goût, la différence est assez subtile. Il faut vraiment être un expert pour les différencier. Grosso modo, vous pouvez rajouter des œufs dans la pâte qui va vous servir à faire des pâtes. Mais sauf que euh, vous avez, pour bénéficier de cette allégation, c'est-à-dire de dire pâte aux œufs, il y a une législation là-dessus. Vous êtes obligé de rajouter 100 g d'œufs pour 1 kg de semoule. Voilà, si vous n'atteignez pas ce score et vous êtes obligé de le déclarer, vous n'avez pas l'appellation des pâtes aux œufs frais. Est-ce que ça bouleverse les pâtes Alors oui, euh, quand ce sont notamment des pâtes fraîches, la saveur est plus subtile, elle est plus onctueuse, c'est normal, vous avez rajouté des matières grasses. Quand ce sont des pâtes sèches, la saveur est moins subtile. En termes de valeur nutritionnelle, ça ne va pas changer grand-chose. Quand vous aurez rajouté 140 grammes d'œufs à 1kg de semoule qui va peser 3000 calories, vous avez fait 100 grammes d'œufs qui vont faire grosso modo 300 ou 400 calories, ça ne va pas bouleverser l'équilibre nutritionnel. Par contre, vous aurez une saveur différente et vous aurez une consistance différente et peut-être que ça vous nourrira un peu mieux en termes de, de protéines et de matières grasses. Deuxièmement, quand vous avez des pâtes fraîches donc et que vous avez acheté en général plus cher, chez un traiteur ou un traiteur italien ou sous vide dans un supermarché en fait ça revient à laisser les pâtes humides et à vous les laisser cuire alors on dit qu'elles sont meilleures en goût je ne suis pas persuadé parce que le goût va dépendre profondément de la façon de les cuire les pâtes ça se cuit dans l'eau bouillante salée euh, mon copain Thierry Marx me conseillait même de cuire les pâtes dans de l'eau gazeuse alors pourquoi ce n'était pas pour mettre de l'eau gazeuse dans les pâtes c'était parce que l'eau gazeuse quand elle va bouillir quand vous mettrez les pâtes à l'intérieur ça abaissera beaucoup plus rapidement la, ça plus rapidement la... la température de l'eau donc c'était intéressant de mettre de l'eau gazeuse simplement pour avoir une température assez uniforme quand vous mettez les pâtes on les cuit à l'eau bouillante salée au moment où vous allez les cuire, le mécanisme qui va se former, c'est-à-dire pourquoi elles deviennent tendres alors qu'elles étaient dures, bien sûr, vous allez les réhydrater, mais en même temps, vous allez commencer à dégrader l'amidon, car le constituant principal des pâtes, en tout cas en termes de sucre lent, ça sera l'amidon. Et donc, la cuisson sert à dégrader légèrement l'amidon, elle sert également à réhydrater le produit que vous avez acheté. En termes de valeur nutritionnelle, quand vous achetez des pâtes sèches, si vous lisez les étiquettes, vous allez voir que la valeur calorique elle est aux alentours de 300 selon le produit, 320 à 340 calories pour 100 grammes. Ça peut sembler beaucoup, mais quand vous restituez ces pâtes et que vous raisonnez en termes de pâtes cuites, alors à ce moment-là, c'est grosso modo 110 calories pour 100 grammes. Ce qui explique le fait que bannir les pâtes dans un régime alimentaire n'a pas vraiment d'intérêt. 110 calories au 100 grammes, les poires, c'est 53, les carottes, c'est 60, on n'est pas vraiment dans une différence fondamentale. Et puis, ne pas priver les gens d'un produit de base qui est un produit agréable à consommer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que, très régulièrement, dans le programme que j'anime sur Internet, sur la méthode Cohen, eh bien, euh, ou savoir maigrir, eh bien, j'utilise assez fréquemment des féculents ou des produits céréaliers, mais je mets les pâtes parce que ça fait plaisir aux gens de consommer des pâtes. Après, deux petits trucs à savoir, certains mettent de l'huile systématiquement au moment de la cuisson des pâtes en disant qu'elles vont moins coller. C'est faux, l'huile ne se mélange pas à l'eau, donc à ce titre, elle n'intervient pas au moment de, de la récupération des pâtes, donc ça n'a aucun intérêt. Deuxième chose, nous en France, on a l'habitude de prendre les pâtes de les égoutter et ensuite de tout, 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 vite, 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 fermer mettre de l'eau froide dessus. En fait, ça n'a pas non plus grand intérêt parce qu'il est important qu'il y ait un petit peu d'amidon pour donner le moelleux aux pâtes par la suite. Donc, la recette des Italiens en général, c'est de garder un peu de l'eau des pâtes qui au fond, alors très peu, hein, c'est 5% de l'eau que vous avez utilisée, de finir la cuisson dans une poêle et de fait, les pâtes ont un goût complètement différent. En termes de préparation, je n'apprendrai rien à personne sauf au, peut-être aux plus jeunes de chez plus jeunes de chez plus jeunes. Euh, C'est-à-dire que c'est l'assaisonnement des pâtes qui fait la différence en termes de calories. Vous avez deux types de sauces. Vous avez la sauce la plus classique qui, sont, qui est la sauce tomate. Il y a un grand débat là-dessus avec un de mes copains qui me disait « Tu devrais dire ketchup parce que on ne comprend plus sauce tomate. Les jeunes, entre guillemets, ne connaissent que ketchup. C'est faux. Vous savez tout ce que c'est que la sauce tomate. C'est pas du concentré de tomate. Donc, quand vous mettez des pâtes à la sauce tomate, vous utilisez de la tomate. Vous engraissez pas beaucoup les pâtes. Vous pouvez utiliser à ce titre même les sauces tomates cuisinées du e commerce. Pourquoi Parce que quand vous regardez les valeurs caloriques de ces produits, finalement, il y a tellement de tomates à l'intérieur que ça noie le sujet et à part certaines préparations qui sont blindées avec du parmesan de la mozzarella etc, grosso modo on peut utiliser ça, quand vous prenez un plat de pâtes à la sauce tomate, en fait c'est ce que je donne sur la méthode Cohen Savoir Maigrir c'est à dire ça, ça revient à consommer un repas de régime, le tout c'est de doser la quantité de pâtes, c'est à dire qu'on ne doit pas dépasser environ 300 grammes pour les femmes et environ 400 grammes pour les hommes et après rajouter de la sauce tomate à partir du moment où vous mettez beaucoup d'ingrédients différents, vous allez enrichir forcément les pâtes c'est un peu la même chose que les biscuits, quand vous rajoutez du chocolat c'est plus riche que quand il n'y a pas de chocolat, bah, c'est la même chose. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur les pâtes, après en termes de euh, forme de pâtes, faites à votre goût. Moi euh, pour vous trahir un secret, j'ai découvert depuis quelques temps deux types de pâtes, les conchiglioni qui sont des énormes de pâtes, des très très grosses pâtes on dirait un récipient. C'est intéressant pourquoi C'est parce que ces pâtes elles peuvent se farcir, donc l'année dernière fois j'ai été dans un restaurant, et on m'a servi ces conchiglioni qui étaient farcis avec euh, un hachis de champignons et très légèrement gratinés avec du gruyère. C'était pas, c'était euh, plus intéressant original. Ça pouvait servir d'accompagnement à un plat. La deuxième pâte préférée, c'est les coquillettes. C'est venu en force dans la région parisienne. C'est-à-dire que maintenant, dans les restos un peu chic de Paris, il y a toujours un plat coquillettes euh, jambon beurre. Euh, donc c'est marrant. Euh, mais ça nous rappelle un peu notre enfance et c'est assez sympa. Et ensuite, vous avez, en fonction des pâtes, en fait, vous utilisez les pâtes en fonction de l'accompagnement que vous allez mettre. Quand vous prenez des grosses pâtes ou des pâtes creuses, c'est pour une nicher de, de la sauce à l'intérieur. Si vous prenez des pâtes plutôt traditionnelles, style tagliatelle ou autre, bah ben voilà, c'est des pâtes que vous allez accompagner avec l'assaisonnement de votre goût. Bien sûr on peut mettre du basilic, on peut mettre des herbes et des épices, je suis en train de préparer un autre livre avec ma fille cette fois-ci, euh, sur les salades de la Méditerranée, tellement j'ai été scotché par toutes les salades que j'ai mangées sur le pourtour méditerranéen, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, ceci étant dit, euh, il est l'heure de passer à vos questions, la dernière fois j'ai beaucoup répondu sur Instagram, là je ne vais pas vous lâcher euh, Facebook. Euh, salut Joël Avidan, bonjour à toute la communauté, vous êtes adorables d'être toujours au rendez-vous, ça fait plaisir, au moins j'ai le sentiment de ne pas parler dans le vide. Vous êtes 500 sur Facebook, vous êtes 100 sur Instagram, vous êtes plein sur YouTube. Donc voilà, c'est ça remet en question, ça remet en question l'intérêt de faire des conférences à droite à gauche dans tous les pays, dans tous les pays. Alors Thibault Geoffrey met dans ses recettes tout le temps de l'huile de coco. Alors c'est agréable en goût, l'huile de coco, mais c'est pas bon. C'est bien peut-être pour un sportif qui se dépense, pour quelqu'un de normal, c'est pas terrible. Donc il se trompe. Qu'est-ce que c'est les pâtes de konjac Les pâtes de konjac, les amis, ce sont des pâtes qui sont fabriquées après à partir d'un produit qui s'appelle le konjac. La particularité du produit, c'est qu'il se digère beaucoup moins rapidement. D'abord, il y a très peu de sucre lent à l'intérieur. C'est une façon de faire des pâtes, en quelque sorte, avec un végétal. Donc, l'absorption est très faible. Donc, c'est un produit très peu calorique. Alors Par contre, en de goût euh, voilà c'est comme ça bonne question de Chantal Bédiard. elle demande si les pâtes complètes sont conseillées alors il y a eu une mode des pâtes complètes hein, à un moment donné on a prétendu que tous les produits complets étaient ce qu'il y avait de mieux pour la santé on en revient c'est mieux c'est vrai par contre le goût est différent et le bénéfice est pas énorme énorme donc euh, voilà c'est pas énorme c'est juste ça donc euh, donc faites comme vous avez envie surtout euh... Ah, voilà l'erreur la plus fréquemment commise euh, je te réponds Gaspard tu me dis, euh, tu adores les pâtes non pour le régime c'est mort, non, seuls les régimes sans glucides, c'est-à-dire sans sucre complet élimine complètement les pâtes, mais c'est une erreur parce que on a besoin de glucides complexes dans le corps, c'est ce qui fournit le principal de l'énergie de notre corps et vous en avez besoin pour nourrir le muscle etc, donc euh, c'est vraiment une grosse erreur de les éliminer alors j'ai pas dit qu'il fallait en manger euh, des, des kilogrammes, hein. j'ai dit qu'il fallait en prendre, je vous répète, dans le régime en général j'en donne 100 g en poids cuit chez les femmes c'est des régimes quand même vraiment régime et j'en donne 200 g chez les hommes dans quasiment tous les régimes donc c'est intéressant alors pardon il y a beaucoup d'amis qui me disent ouais tu m'as pas dit bonjour parce que alors que j'étais sur instagram c'est parce que j'ai pas le temps de voir parce que la particularité d'instagram c'est que les questions défilent à toute allure donc des fois j'ai pas le temps de les choper je prépare des pâtes à la tunisienne, c'est une tuerie, ouais, je connais, c'est des pâtes avec de l'huile d'olive, un peu de piment, des fois de la harissa, mais c'est vrai que c'est très bon. Il euh, faut se méfier simplement de l'adjonction des matières grasses dans ces cas-là. Peut-on mettre une ou deux cuillères à soupe de sauce pesto Alors, si c'est pour l'ensemble de la famille, oui, ça pose pas de problème de mettre un peu de pesto. Je rappelle que dans le pesto, en général, il y a des pignons qui sont comparables aux autres fruits secs, oléagineux type noix à noisette, donc c'est un produit gras. Et souvent, on a tendance à rajouter euh, du, euh, du parmesan. Une la fête poivre en rouge, piment en purée avec de l'huile d'olive. Ah, bon appétit Les pâtes asiatiques, en fait, ça c'est peut-être une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des pâtes à partir de n'importe quelle farine. On peut faire à partir de la farine de riz, mais on pourrait faire des pâtes avec toute autre farine à condition qu'elles puissent s'accommoder un, un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on puisse les préparer de la même façon. Evelyne Constantin, un petit bonjour de la part de tout le monde, puisque tu nous suis depuis ton lit d'hôpital. Euh ça n'est pas mort du tout, tu as jeu, voilà, c'est froid, ça y est, vous vous répondez entre vous, c'est ce que j'adore, quelle est la différence entre les pâtes et les nouilles chinoises, simplement le type de farine qu'on utilise, voilà. Euh, les pâtes complètes, je vous ai répondu, manger du fromage le matin, bonne idée, écoutez, il euh, n'y a aucune raison de ne pas manger une protéine le matin au petit déjeuner, euh, si c'est euh, du fromage, pourquoi pas euh, voilà, donc ça ne me dérange pas du tout euh, sachez que vous êtes tout mimi votre chemise blanche vous va arriver oh, c'est très gentil, je change de tenue à chaque fois merci Blondie euh, Pauline j'adore vos vidéos, j'aimerais bien une vidéo sur l'intérêt nutritionnel des fines herbes j'ai fait plein de recherches, j'ai rien trouvé en fait les fines herbes, c'est un concentré de micronutriments, c'est-à-dire que quand vous consommez des aliments, vous avez des nutriments à l'intérieur, vous avez ceux que vous voyez, et puis vous avez des antioxydants qui sont des tout petits pigments, qui peuvent fonctionner différemment, c'est ça l'intérêt des, des herbes et des épices. Mais je peux faire une vidéo là-dessus, tu as raison. Euh, « Grâce à vous, je gère bien ma gastrocratie, c'est-à-dire un herni herniatal et intestin irritable », euh, je fais le jeûne intermittent et mon poids stagne, souvent je fais quoi mais Tu changes de régime, le, le, régime, le, le jeûne intermittent ça ne suffit pas à maigrir, hein. si je ne mange que des pâtes le soir, j'en prends combien et cela remplace ma protéine Non, ça ne remplace pas complètement ma protéine, mais euh, tu peux prendre 300 g de pâtes et non, tu ne vas pas prendre les féculents le midi, euh, et ça suffit quand même hein. Non, Inachar, les pâtes ne font pas vraiment grossir. Faut-il bannir les pâtes J'ai répondu, why not Pâtes blanches complètes ou semi-complètes en même proportion Absolument. Est-ce que les pâtes de riz type nouilles chinoises sont équivalentes aux pâtes de blé Oui, parce que même quand on fait, quand, en général, quand on fait nouilles ou on utilise des micelles de riz, les pâtes chinoises, en fait, on utilise une farine. Donc, la valeur calorique du produit, elle ne change pas beaucoup. Est-ce que les pâtes sans gluten, c'est bon pour la santé Oui, c'est bon pour la santé. On a simplement enlevé le gluten qui n'est qu'une protéine. Donc, ce n'est pas très grave. Euh, simplement, ça n'a pas vraiment le, moins, le même goût. Mais par contre, elles sont fréquemment sans faire beaucoup d'efforts. Elles sont, euh, elles sont euh, un peu plus craquantes, donc un peu plus adentées. Euh, salut Odile, euh, très heureuse de vous voir ce soir, potage de légumes maison sans matière grasse, 150 g de pâte complète avec un blanc de poulet, wow, un yaourt et une compote de pommes maison, bientôt trois ans de stabilisation, euh, toujours merveilleux la méthode Cohen, merci ça fait plaisir, avec mes raviolis frais ou quatre fromages, j'y ajoute un peu de velouté ou du, des légumes pour changer du ketchup, oui ce n'est pas idiot, Enfin, vous connaissez mon opinion sur le ketchup, ce n'est pas la cata... Euh, Absolue, hein. le ketchup, c'est un, une purée de tomates légèrement sucrée. Donc bon, ce n'est pas le top du top, mais c'est pas mal du tout. Hein. Euh, j'ai une douleur à l'épaule droite après chaque digestion. Est-ce que ça peut venir de la vésicule vu que j'ai un bypass Non, je ne pense pas. Euh, ça peut venir surtout d'une hernie herniatale ou euh, d'un problème de colon 400 grammes de pâtes avec la sauce c'est trop, je pense que c'est le dernier des glucides à utiliser non, non, pas du tout, mais ça dépend de la sauce que tu mets les pâtes aux légumineuses sont-elles meilleures nutritionnellement parlant non, j'ai failli acheter des spaghettis aux épinards en fait c'est des spaghettis, ils ont mélangé un peu d'épinards il y en a tellement peu que ça n'a pas beaucoup beaucoup d'intérêt « Bonjour Sylviane, j'ai toujours beaucoup aimé les pâtes, sauf que son organisme n'accepte plus le blé le gluten. » Donc, tu as essayé les pâtes sans gluten, dit-elle, et elle trouve pas ça top, c'est juste ce que je venais de vous dire. Alors, juste petite précision sur la cuisson des pâtes. Quand vous faites des pâtes, euh, en général… Si vous les faites al dente, c'est que vous ne les cuisez pas trop et elles gardent un peu de consistance. Quand vous les cuisez, elles sont très molles. En fait, ça veut simplement dire que vous avez beaucoup dégradé l'amidon. Alors, c'est vrai que les pâtes al dente, en termes d'indice glycémique, c'est un petit peu mieux. Alors, ça dépend aussi comment vous les aimez. Hein. Pouvez-vous parler des antinutriments des féculents complets Très sincèrement, les antinutriments des féculents complets, je ne connais pas. Tout ce que je peux te dire, par contre, c'est que quand tu mets beaucoup de fibres dans une plantation, retiens par les nutriments que tu consommes, mais pas d'une proportion suffisamment importante parce que tu n'en prendras pas suffisamment pour que ça soit euh, la cata. Donc, euh, les antinutriments, c'est, tu vois, les antinutriments, nous, on ne connaît pas en termes de nutrition. C'est encore un truc qu'on entend, comme toutes ces rumeurs qu'on entend à droite, à gauche, qui circulent de temps en temps sur Internet, c'est euh, « on est en délire », quoi. On travaille, on nous sert des pénées. C'est des bonnes pâtes, c'est la même chose. La sucroute en conserve, ce n'est pas le même sujet, Jean-Claude. Euh, quelles pâtes sont meilleures pour les personnes diabétiques blanches ou complètes Évidemment complètes, Robert. Euh, évidemment complètes et avec une cuisson al dente. Est-ce que je peux trouver votre dernier livre à Jérusalem Écoute, il y a des librairies françaises partout dans le monde. donc Je suppose qu'elle est à Jérusalem comme elle doit être ailleurs. Donc, je pense. Euh, Est-ce que les pâtes complètes apportent un bénéfice supplémentaire Je t'ai un peu répondu, ça veut dire oui, ça permet, c'est un peu mieux pour, euh, pour les gens qui ont, euh, d'abord pour prévenir les maladies du côlon, et ensuite pour euh, réduire les apports en cholestérol. Voilà. Depuis qu'il y a la guerre, Mimi Poulain, bon, on n'est pas encore en guerre, hein. pour l'instant, on suit la guerre des autres, hein, même si ça fait de la peine à tout le monde ce qui est en train de se passer, mais nous, on n'est pas encore en guerre. Quels sont les meilleurs pays à consommer complète ou blé J'ai répondu à cette question, Maurice 7. Euh, bonjour docteur, die, dai, dai. Vous trouvez ces surnoms? Moi, je, reviens pas. J'ai des horaires réguliers et très compliqués pour manger. Des fois, j'ai pas faim du tout, j'ai trop faim. Et je mange pas pour pas être frustré. Alors, comment faire pour manger comme il faut? Le principal repère que vous devez retenir, c'est que manger comme il faut, c'est d'abord et avant tout manger, euh, à sa faim. C'est vrai que c'est vachement important et souvent on l'oublie, on est tellement paniqué par les horaires sociaux qu'on finit par manger à un certain horaire alors qu'on n'a pas faim à ce moment-là. Écoutez votre faim. On m'a prescrit un régime pauvre en food map. Ce n'est pas un régime pauvre en food map. En fait, c'est le régime food map. Et euh, ça veut dire qu'il y a une sélection très appliquée pour le côlon irritable euh, et donc, ça permet, effectivement, peut-être de soulager euh, les douleurs intestinales. Le problème, c'est que c'est un régime compliqué à suivre sur le long terme. Quelles pattes peuvent convenir Tu peux prendre toutes les pattes, mais toi, par contre, tu ne prends pas des pattes complètes. Même un jeune de 18 ans t'écoute. Merci, Johan, ça fait plaisir. Mais dans très peu de temps, j'arrive sur TikTok. J'ai commencé à me préparer cet après-midi. Donc, je sais que tout le monde, à partir d'un certain âge jusqu'à un certain âge, ou oh, quoi que tout le monde maintenant regarde TikTok, c'est distrayant, euh, tu pourras me suivre sur Twitter. Tic-toc, tic-toc. Selon la cuisson, les pâtes peuvent être moins caloriques Elles ne sont pas franchement moins caloriques, mais l'indice glycémique va jouer. C'est ce que je venais de dire. Donc, euh, c'est avec euh, les pâtes al dente. Ah, la meilleure des pâtes. On rentre dans les recettes avec Nicolas Hernandez. C'est la vraie carbonara italienne, juste avec des œufs et du parmesan et de l'eau de cuisson des pâtes. Effectivement, c'est ça la vraie recette. Il y a très longtemps, je m'étais planté, j'avais donné les pâtes à la carbonara avec de la crème. Alors, tous les Italiens m'ont sauté dessus et ils avaient bien raison de le faire. Pas le top en ce moment pour l'animer mais ça va revenir. Quel volume de pâtes conseillez-vous et fréquence Oh, écoute, il faut alterner avec le riz, les pommes de terre. On a besoin de produits céréaliers et normalement, 40 à 50 de notre ration calorique globale devrait être représentée par les sucres lents, qui sont finalement les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre et aussi le pain et les biscottes. Hein. Donc, quelle quantité ben, si, es pas, si tu ne suis pas de régime, tu peux prendre 200 à 300 grammes une fois par jour, mettons. Euh, ah, et avec la, alors Nicolas, il continue avec les recettes, avec la chiola évidemment, mais des petits endroits à de fumée font très bien faire Merci, tu nous fais saliver. Euh, <coughs> J'ai répondu sur les pâtes complètes, mais apparemment c'est la question qui vous préoccupait le plus. Que pensez-vous de la purée de cacahuètes au petit déjeuner ou de la purée d'amandes Très bon produit en termes de santé. Euh, le problème de ces produits, c'est que c'est quand même une ration calorique relativement importante. Tu es obligé de les considérer en valeur calorique comme le beurre. Une diète au vermicelle de riz, ça le fait. Faites pas des trucs comme ça, c'est pas bien. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, après vous décalez votre alimentation. Rien ne vaut un régime varié. Le prochain bouquin, justement, dont je vous parlais, qui concernera les salades méditerranéennes, j'ai flatté euh, le régime méditerranéen. Il a ceci d'intéressant c'est qu'il utilise une gamme d'aliments qui est particulièrement. Euh, appliquées à la santé, les céréales, les graines, l'huile d'olive, beaucoup de végétaux et peu de protéines, en tout cas moins que ce qu'on mange en, en France. Les pâtes aux légumineuses sont-elles meilleures Non, je t'ai répondu. Les nouilles de conjac, j'ai répondu à une autre question là-dessus. Croyez-vous, dit Mino qu'on puisse ne pas réussir à maigrir à cause d'un blocage psychologique Mais Bien sûr. Bien sûr, le blocage psychologique c'est en fait une réponse, ça veut dire qu'on a un problème, on a des émotions, on a un souci et quand on a ce souci ou ces émotions, ce qui se produit en général, c'est qu'on va trouver une compensation au travers de la nourriture Hier, Prévo a fait des pâtes au piment. voilà, ben bien joué d'avoir fait ça, après c'est un assaisonnement qui n'est pas calorique euh, je vais aménager sur boulogne billancourt d'ici peu j'ai peur de reprendre du poids, y a-t-il une épicerie ou une boutique alimentaire que tu pourrais me conseiller pour nourrir seulement? d'abord bienvenue à Boulogne, boulogne billancourt est une très belle ville j'y habite, euh, donc c'est une ville super super bien euh, il de... y a tout ce que tu veux à Boulogne depuis l'épicerie de luxe euh, qui vend des produits de luxe très chers en basse par euh, le biologique, le biologique en passant par euh, le gagne, il y a tout, tout ce que tu veux euh, « Je mange des bananes, je grossis, c'est normal ?» Bah ouais, c'est normal, la banane, c'est quand même un peu riche. « Que ton mange ?»« J'ai fait des lasagnes, ça peut être calorique. Bah, » Ben, ça dépend comment tu les fais, les lasagnes. Les lasagnes, en fait, les pâtes servent de support à autre chose. Hein. Encore le jeûne intermittent. Il y a une vidéo sur YouTube, donc euh, salut Jean-Pierre, euh, comme d'habitude. « Les pâtes aux légumineuses sont-elles meilleures ?»« Ce soir, potage aux poireaux, sans matière grasse, ni véhiculement, 100 grammes de pâtes et deux petits beignets, ça manque de protéines, Francine. »« Que pensez-vous des pâtes au riz ?» bah Oui, ça va, c'est la même chose. C'est une farine de riz, c'est la même chose. Hein. « euh, Quand je mange des pâtes, j'ai tendance à excéder les quantités, mais je mets rarement des choses dessus à part du fromage. » Écoute, c'est bien. Des pâtes simples, c'est bien. Des pâtes au fromage, comme si tu prenais des pâtes et du fromage. Après, il faut être capable de modérer le fromage parce que sur les pâtes, c'est bon quand il y a plein de fromage. Hein. « euh, ah, Alors, C'est plus économique en calories des pâtes asiatiques ?» Non, et particulièrement pas. Les, vous savez les soupes déshydratées hein. les soupes déshydratées les nouilles asiatiques déshydratées c'est un désastre nutritionnel en valeur calorique c'est pas très fort parce qu'il n'y a pas grand chose dedans mais en termes de valeur nutritionnelle c'est une cata parce qu'en général pour déshydrater le produit et être efficace en termes de conservation ils balancent un paquet de matières grasses de mauvaise qualité le régime tonon est-il bien écoute c'est un régime très dur en réalité voilà c'est surtout ça mais là aussi il y a une vidéo là-dessus si tu veux euh, le mieux entre le pain petit épôtre et le pain à farine de châtaigne, Il n'y a pas une grande différence. Je dirais le pain au petit épeautre quand même, je préfère. Moi, j'adore avec une tomate fraîche, regarde. Bah ben Oui, entre pâtes ravioli et gnocchi, lequel est le moins calorique au resto Alors, si tu vas au resto, ben, clairement, ça dépend de l'accompagnement. Bon, les raviolis, ils sont out, mais les gnocchis et les pâtes, ça dépend de l'accompagnement. Je dirais que si les gnocchis ne baignent pas dans une sauce à crème comme j'ai mangé la dernière fois, ça va. Mais euh, les pâtes, si tu prends des pâtes à sauce tomate, c'est imbattable, hein, ça. Euh, sushi au rouleau de printemps, quels sont les moins caloriques Le rouleau de printemps, parce qu'il est, est à ne pas confondre avec euh, à ne pas confondre avec les nems. Hein. Les régimes IGBA, non, ça marche pas, ça suffit pas. Après, il faut rationner les calories. Si tu le fais pas, ça sert à rien. Comment considérer les légumineuses comme des produits céréaliers À quelle quantité en consommer D'ailleurs, comment savoir quelle quantité consommer féculents et légumineuses D'abord, il faut alterner l'un avec l'autre ou prendre les deux quand on est végan ou végétarien. Euh, Surtout vegan d'ailleurs. Et en général, nous, on fait un croisement avec 100 grammes de féculents, 100 grammes de légumineuses, en tout cas quand il n'y a que des protéines, quand c'est pour remplacer les protéines, sinon on met 200 grammes de l'un ou de l'autre. Il existe des pâtes protéinées pour les sportifs, c'est vrai, monsieur Avildi. je ne sais pas ce que ça donne, je n'ai jamais goûté. Les figues sèches sont-elles trop sucrées Oui, elles sont trop sucrées. Les d'amandes et fruits secs au chocolat, est-ce que c'est bien le matin Oui, absolument. Mais euh, je ne vous conseille pas de faire tout le temps, mais les d'amandes, bon, s'il est nature, tout va très bien. Les fruits secs, si c'est des fruits pas des, des noix et des noisettes ça me va et le chocolat j'ai toujours dit que j'aimais beaucoup le chocolat en poudre euh, pour une raison c'est que ça contient du magnésium et du fer et que c'est intéressant la question de Céline est intéressante quand je parle de 300 grammes de pâtes crues ou cuites c'est évidemment cuit si tu t'amuses à peser 300 grammes de pâtes sèches et que tu les fais cuire tu vas voir waouh c'est chaud hein. merci pour les compliments sur la chemise chute bébé d'or peut-on manger des pâtes crues alors je sais qu'il y a des gens qui le font euh, car euh, ma grand-mère italienne dit que c'est meilleur pour la digestion. Je pense pas que ça soit meilleur pour la digestion, parce que euh, au contraire la cuisson dégrade l'amidon. Mais euh, après douce, euh, tout se mange. Vous savez, l'être humain, il a une capacité, c'est qu'il est omnivore. Ça à dire il peut manger plein de choses. Hein. Si les pâtes aux œufs ne sont pas, si les pâtes ne sont pas aux œufs et pas fraîches, peut-on vraiment les conserver à vitam Alors quand c'est un produit sec, à vitam peut-être pas, mais ça se conserve extrêmement longtemps. C'est plus qu'une année. Hein. Un petit déjeuner à base de fromage, œufs, concombres, tomates et pain à la farine intégrale, est-ce équilibré Oui. Euh, moi, je ne mélangerai pas les œufs et le fromage. Je prendrai ou le fromage ou les œufs. concombre, tomate c'est génial. Le pain à farine intégrale, c'est génial. J'adore le petit déjeuner salé. Ben, tu peux faire. Robert Klein, quelle pâte meilleure pour les diabétiques Des pâtes complètes, évidemment. Bonjour, quel accompagnement pour les pâtes asiatiques, des menus plus spécifiques Les pâtes asiatiques, elles présentent un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de matières grasses. En général, il faut du bouillon, beaucoup d'herbes et beaucoup d'épices. Euh, les légumineuses, je t'ai répondu, je mange de tout et très varié, ça me permet de découvrir d'autres saveurs. C'est génial, Bocara. Euh, bonsoir, docteur Cohen, mon petit déjeuner, 80 grammes de pain complet, un peu d'huile d'olive que j'accompagne de fromage, de poulet ou d'inde et de temps en temps de l'avocat. C'est correct, mais euh, si ça te plaît, tu peux le faire, bien sûr. Que pensez-vous des soupes en sachet du supermarché C'est euh, moyen. Euh, combien de quantités d'huile d'olive il ne faut pas dépasser Ça dépend de toi, ça dépend de ce qui tu es. Quoi. Mais euh, en moyenne, moi je dis que c'est 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, c'est le maximum. Si on prend des pâtes fraîches faites maison, doit-on réduire la quantité Non, pas spécialement. Faut-il privilégier le riz aux pâtes Non, il n'y a aucune raison. Euh, quand on voit les Asiates par rapport à nous, il y a de quoi remettre en question notre base de blé, alors c'est pas pour ça que j'ai répondu en partie à cette question qui est vraiment intéressante, c'est que d'abord nous quand on cuisine les pâtes on les cuisine jamais juste à l'eau, les Asiatiques quand ils mangent le riz c'est juste euh, du riz euh, bouilli, enfin ils l'ont fait bouillir et puis c'est tout, ou alors ils rajoutent une sauce pimentée ou une sauce de soja dessus euh, c'est ça qui fait surtout les différences et en plus, rajoutons que les Asiatiques ont une consommation alimentaire qui est complètement différente que la nôtre et euh, un peu moins calorique que la nôtre d'une façon globale hein. meilleure recette, pâte à la tomate avec une burrata dessus, mais qu'est-ce que vous êtes gourmand, hein. combien de quantité de payés je ne sais pas ce que c'est Combien de quantités de pâtes, ah voilà, as confié, et de pain on peut manger J'ai répondu, si tu veux, tu dois avoir 50% de ta ration calorique, ça doit représenter, si tu es un homme, non mais tu n'es pas un homme d'après la photo, ça doit représenter grosso modo 800 calories, tu divises par 4, c'est minimum 200 grammes quoi. Quelles sont les pâtes à privilégier pour les personnes intolérantes au gluten Les pâtes sans gluten. Euh, Peut-on manger le midi des féculents et le soir Oui, si t'as pas de problème de poids. Sinon, ben, comme on contrôle tout, on est obligé de répartir. Comment faire pour se comment faire pour se débarrasser de l'acide phytique, des oléagineux Ça, franchement, je peux pas répondre à la question. Quand je sais pas, je peux pas répondre. Euh, comment faire quand on est incolérant au produits complet Il n'y a pas de solution, tu es obligé de l'éliminer. J'ai un travail décalé souvent de nuit, comment avoir une alimentation déquilibrée en oubliant les horaires traditionnels et en décalant la prise alimentaire en fonction de ta propre vie. Je ne mange que d'al de dente. Jean-Pierre, il est sur tous les réseaux. Je change. Quel régime pour une stagnation de poids au jeûne intermittent Tu passes un régime traditionnel à trois repas par jour, c'est la base calorique qu'il faut modifier. On ne trouve pas des raviolis frais avec à l'intérieur une, lég... une purée aux sept légumes. Ouais, c'est pas mal, il faudrait le conseiller. Que dois-je manger après l'ablation de la vésicule biliaire Rien, tu dois simplement patienter. Ça va s'équilibrer tout seul, tu n'auras rien à faire. Les amis, il est euh, quasiment 8h, donc euh, je vais vous laisser, je vais arrêter, je vais aller dîner moi-même. Le Re repas ce soir, c'est euh, euh, du grenadine de veau, en fait c'est du filet de veau, avec de la ratatouille, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il y a de la ratatouille, il y a des brocolis qui ont été passés au four, il y a une compote de fruits, on les fait maison maintenant depuis qu'il y a le cookéo, euh, et après j'ai des skirs hein, dans le frigo mais il reste du chou, peut-être que je prendrai une salade de chou en ordre. voilà, je vous dis à demain pour les abonnés Savoir Maigrir on se retrouve à la consultation 13h15 pile demain euh, le prochain live a lieu mercredi à 20h dès qu'il y a un décalage, je vous le disais je vous préviens sur Twitter sur euh, Facebook, sur tous les réseaux voilà, bonne soirée à toutes et à tous on attaque la semaine fort dans la tête pour ceux qui sont au régime et je serai là pour vous accompagner salut